0: Ich habe euch drei, Spiele, drei Beispiele mitgebracht von Dingen, die ich schön finde. Ich höre sehr gerne Musik. Ich finde, Musik ist schön. Ich höre sie, wenn ich unterwegs bin, wenn ich arbeite. Aber ich nehme mir auch ganz bewusst Zeit, lege mich in mein Bett, setze mir die Kopfhörer auf und höre Musik. Musik ist für mich schön. Was ist noch schön? Die Natur. Die Natur ist schön. Wenn ich an Berge und an Meere denke, das ist ja einfach beeindruckend, wie die Natur einen in ihrem Band ziehen kann und man einfach begeisternd stehen bleibt auf einer Wanderung und sich dieses Spektakel anguckt. Natur ist beeindruckend schön. Und ein drittes Beispiel von dem, was ich persönlich noch schön finde, ist das Auenland. Ich hoffe, jeder von uns kennt hier Herr der Ringe. Besonders die Filme sind... Genial Und die Art und Weise, wie die Filmmacher es geschafft haben, dieses Auenland zu gestalten, mit den grünen Wiesen, den Höhlen, in denen die Hobbits wohnen, ja, die Atmosphäre, die entsteht, auch durch die Musik, die eingespielt wird, das ist für mich einfach ungreifbar schön. Und jedes Mal, wenn ich nur ein Bild davon sehe, oder aber wenn ich dieses Lied höre, Concerning Hobbits heißt es, dann werde ich direkt zurückgezogen in diese Welt von Herr der Ringe, zurückgezogen in das Auenland. Und ich finde es beeindruckend, dass Kunst, dass Filmkunst so etwas kann. Und ich finde, dass auch das ist sehr schön. Jetzt muss ich ehrlich sagen, von meinem Sprachgebrauch her ist es nicht normal für mich zu sagen, Gemeinde ist schön. Also ich liebe Gemeinde, ich habe die wirklich sehr gerne, aber ich weiß nicht so genau, was das bedeuten soll, wenn ich sage, Gemeinde ist schön, meint es die Leute, die hier heute vor mir sitzen, soweit ich das sehe, ja, ihr seid alle schön. Meint es dieses neu auch renovierte oder umgebaute Gemeindehaus, ja, auch das ist schön, aber ist damit schon das getroffen, was sie meinen, wenn wir davon reden, dass Gemeinde schön ist? Um sich dieser Thematik Gemeinde ist schön noch ein bisschen zu nähern, will ich kurz noch darüber nachdenken, was schön insgesamt bedeuten kann. Ich glaube, das Erste, was auffällt, ist, wir bezeichnen Dinge als schön, die wir mhm. sinnlich wahrnehmen können. Also etwas, was ich hören kann, etwas, was ich sehen kann, etwas, was ich rieche, schmecke, fühle. Wenn ich eine sinnliche Wahrnehmung habe, dann kann ich die auch als schön bewerten. Gehen wir nochmal zurück. Zu dem Beispiel von der Musik, was ich ganz am Anfang gebracht habe, hätte ich nicht gesagt, Musik ist schön, sondern hätte eins meiner Lieblingslieder eingespielt. Ich bin mir sicher, 80% Prozent hätten sich die Ohren zugehalten und hätten protestiert und gesagt, nee, die Musik ist ganz bestimmt nicht schön. Und das macht diesen Begriff schön auch irgendwie schwierig. Es liegt irgendwie im Ohr oder im Auge des Betrachters, ob ich etwas als schön empfinde oder nicht. Und trotzdem will ich versuchen, makrob grob zu fassen, zu bekommen, was das bedeuten kann. Gemeinde ist schön. Und deswegen habe ich drei Sätze vorbereitet, in denen einmal das Schöne der Kunst beschrieben wird, einmal das Schöne der Natur und dann das, was ich glaube, ist das Schöne der Gemeinde. Im Schönen der Kunst kommt der menschliche Geist vollendet zum Ausdruck, und im Naturschönen tritt das naturhafte Sein in die ihm angemessene sinnliche Erscheinung. Also die Kunst, wie beim Film, die kann mich mit ihrer Schönheit in den Band ziehen. Die, ist, die wirkt einfach noch mal mehr als, ja, wenn mir einfach etwas Gutes passiert, sondern sie zieht mich in ihre eigene Welt, in ihren eigenen Band. Und die Natur, wenn man spazieren geht und man bleibt einfach vor diesen Bergen stehen oder so, was ist das Naturschöne? Was ist dann das Schöne der Gemeinde? Während im Schönen der Kunst der menschliche Geist zum Ausdruck kommt, glaube ich, kommt im Schönen der Gemeinde der Geist Gottes zum Ausdruck. Und das wirkt sich aus. Das wirkt sich aus auf die Art und Weise, wie wir reden. Das wirkt sich aus auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das wirkt sich aus auf die Art und Weise, wie wir uns umeinander sorgen und uns umeinander kümmern. Ich will nochmal den Text vorlesen, denn ich glaube, man kann die Bibel nie häufig genug lesen und mich dann an dem Text etwas entlanghangeln. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Vielleicht gibt es hier einige, die noch in ihrer eigenen Bibelübersetzung mitgelesen haben oder einige, die einfach so unglaublich bibelfest sind, dass sie wissen, was in anderen Übersetzungen steht. In anderen Übersetzungen steht hier, mit Furcht und Zittern vollendet euer Heil. Mit Furcht und Zittern bewirkt euer Heil. Ich muss sagen, für mich als evangelischer Christ, da muss ich schlucken. Also ich habe immer gehört, ja, ich bin gerettet, weil Jesus für mich gestorben ist. Und das ist auch richtig, glaube ich. Und deswegen finde ich hier die NG Übersetzung auch so gelungen, weil sie, glaube ich, den Kontext beachtet, in dem dieser Text steht. Sie übertragt sozusagen die Botschaft, die Paulus schon in dem Text davor vorbereitet hat, auch auf diesen Text und er will eigentlich sagen, glaube ich, Paulus will eigentlich sagen, wir sollen unser Leben im Einklang mit dem Evangelium leben. Direkt vor diesem Abschnitt beschreibt Paulus, wie Jesus, der Gott gleich gewesen ist, sich erniedrigt hat, wie Jesus, der Gott gleich geworden ist, uns zum Diener geworden ist und sogar den Tod auf sich genommen hat und dass er deshalb dann über alle erhöht worden ist, dass sein Name über alle erhöht worden ist. Und ich glaube, deshalb ist Christus nicht nur ein Vorbild, was wir uns nehmen sollen, sondern Jesus ist die Grundlage der, für das, was wir tun. Die Rettung, die Jesus Christus bereits für uns vollbracht hat, das ist die Grundlage für die Art und Weise, wie wir handeln. Nicht nur, dass wir uns ihn als Vorbild nehmen, sondern er wirkt in uns. Die Rettung, die er in uns bewirkt hat, die soll Grundlage für uns sein, für uns als Gemeinde, wie wir handeln. Und durch Jesus Christus sind wir in eine neue Gottesbeziehung gerufen worden. Durch die Liebe, die uns in Christus begegnet, sind wir neu mit Gott versöhnt und sind wir als Gemeinde auch zusammengerufen, als Gemeinde gemeinsam diese Beziehung nachzuspüren. Für uns zu gucken, was es bedeutet, dass Gott gestorben ist und wie unser Gemeindeleben sich daran orientieren kann, dass das geschehen ist. Und einige werden vielleicht einwenden, Redet Paulus hier überhaupt von der Gemeinde? Redet er nicht von jedem Einzelnen? Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, aber auch hier ist, glaube ich, der Kontext für das, was Paulus zuerst sagt, maßgebend. In Philippa, 1, in Philippa 2, 1-4 bis geht es darum, dass Paulus die Gemeinde zur Einheit aufruft, dass Paulus die Gemeinde dazu aufruft, sich einander zu dienen, sich einander unterzuordnen. Und jetzt erneut spricht er zu der Gemeinde und sagt, ja, ihr sollt eure Rettung, eure Rettung gemäß Christus leben. Und dann kommt der Vers 13 und das, was uns herausfordert, ist ein bisschen gelindert. Denn jetzt kommt die erlösende Botschaft, würde ich sagen, oder der zweite Schritt der erlösenden Botschaft, nicht wir sind diejenigen, die dieses Handeln und Vollziehen tun, sondern Gott durch uns. Gott macht uns bereit und fähig, das zu tun, was ihm wohl gefällt. Ich finde, unser Pastor David sagt das auch immer sehr schön, wenn er sagt, die Auferstehungskraft, die Jesus aus dem Grab schon auferstehen lassen hat, die wirkt auch in uns, die wirkt auch hier in dieser Gemeinde. Und dank dieser Auferstehungskraft, die in uns ist, können wir so leben, dass es Gott wohl gefällt. Und ja, wir sind Menschen und als Menschen sind wir Sünder. Das gelingt uns nicht immer. Aber ich will heute den Fokus darauf legen, dass Gemeinde schön ist. Und wenn man sich vorstellt, was wirklich möglich ist für uns als Gemeinde in dieser Welt, wenn wir das berücksichtigen, dann ist es, glaube ich, ein fast erschreckendes Bild, so schön wie das ist, wenn das Selbstverständliche dieser Welt von der Liebe Gottes bestimmt wird und nicht von dem menschlichen Geist. Wie das Gelingen aussieht, will ich an einem Beispiel noch ein bisschen weiter erörtern, das Jesus selbst gegeben hat. Und zwar an dem Beispiel des barmherzigen Samaritaner. Viele von uns kennen dieses Beispiel, vermutlich. ich, probiere es aber trotzdem kurz nachzuerzählen. Diese Erzählung vom, der, vom herzigen Samaritaner setzt eigentlich an mit einem Dialog zwischen einem Gesetzeslehrer und Jesus selbst. Und es wird eigentlich eingeleitet dadurch, dass der Gesetzeslehrer fragt, wie kann ich das ewige Leben erlangen? Und Jesus antwortet oder fragt, was sagt denn das Gesetz dazu? Und da kommt dann dieses Doppelgebot der Liebe, dass wir Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft leben sollen, lieben sollen und ebenso unsere Nächsten wie uns selbst. Und darauf fragt dann der Gesetzeslehrer wieder, na ja, aber wer ist denn mein Nächster? Und dann kommt diese Erzählung vom barmherzigen Samaritaner. Und das ist eigentlich eine unglaublich brutale Geschichte. Ich weiß nicht, wenn man sich da vorstellt, Hier so fängt an zu erzählen, da ist ein Mann, der ist auf Reisen, der ist unterwegs und geht diese Straße entlang und dann kommen Wegelagerer oder Räuber und überfallen ihn, sie schlagen ihn, sie treten ihn, ja, sie rauben ihn aus und damals ist auch wahrscheinlich, dass sie nicht nur irgendwie das Handy und das Portemonnaie geklaut haben, sondern dass sie auch die Klamotten direkt mitgenommen haben. Und dieser Mann, der da auf der Straße liegt, der blutet der ist verletzt, der ist nackt und er braucht den Mund nicht zu öffnen, damit ein lauter Hilfeschrei an die Welt ergeht. Und dann geht es weiter. Jesus beschreibt, wie erst ein Priester und dann ein Levit an diesem Mann vorübergehen. Und das steht nicht in der Bibel, aber ich stelle mir das irgendwie so vor, weil mir das so unverständlich ist, dass man diesen stillen aber lauten Hilfeschreien, dass sie irgendwie pfeifend wie in so einem Comic der langgehen, wahrnehmen, dass da jemand liegt und dann bewusst darüber steigen und dann pfeifend ihren Weg fortsetzen. Ich glaube, das ist, also, das ist für, mich einfach, für mich ist nicht verständlich, wie man diesem Mann nicht helfen konnte. Und dann geht es weiter. Jetzt kommt der barmherzige Samariter. Er siegt, denjenigen und hier steht, es jammerte ihn. Also das Wort, was im Griechischen dafür steht, bedeutet eigentlich so viel, wie es hat ihm die Eingeweide umgedreht. Also ein ganz, ganz tiefes Gefühl von Mitleid und von Liebe, was ihn da bewegt, diesen Mann zu helfen. Und er kümmert sich um die Wunden, er Reinigt sie mit Wasser und Öl. Er sorgt dafür, dass dieser Mann in eine Herberge kommt, bezahlt für die Unterkunft und bezahlt auch dafür, dass es ihm wieder besser geht. Und falls er nicht genug Geld gegeben hat, sagt er, kein Problem, wenn ich auf dem Rückweg wieder hier vorbeikomme, dann bezahle ich den Rest. Der Kontrast, den hier die Bibel aufmacht zwischen den Leviten und den Priestern, ja und dann den Samaritanern ist enorm allein schon wenn man sich anguckt wie viel Platz wie viel Zeilen die Bibel dafür verwendet das zu beschreiben wer hier handelt während der Priester und der David gefühlt eins zwei Zeilen haben hat der Samaritaner fünf oder sechs und dieser Kontrast zwischen diesen lieblosen ich sehe den um Hilfe schreienden nicht und ich sehe den der um Hilfe schreit ist einfach gigantisch. Also ich finde, die Prote, die diese Erzählung mit sich bringt, die ist enorm. Und was hat das jetzt damit zu tun, dass Gemeinde schön ist? Ich will dieses Gleichnis nicht ausführlich auslegen, sondern ich will einen Aspekt davon gewinnen, was denn hier in dieser Barmherzigkeitstat, was hier in der Liebestat das besonders Schöne ist, dass der Samaritaner tut. Und wie am Anfang kurz erwähnt, geht die diese Erzählung los mit dem Doppelgebot der Liebe. Nun hatten die Juden damals, hatten dieses Doppelgebot schon, die kannten das, das steht schon im Alten Testament, aber die hatten noch einige Gebote und Gesetze mehr. Und Höchstwahrscheinlich ist, dass die Juden damals das Gebot eingehalten haben oder sich nach dem Gesetz gerichtet haben, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie der Volk Gottes sind. Wenn man sich da vorstellt, Israel war mal ein Staat mit einem eigenen Land, mit einem eigenen König und jetzt ist es irgendwie unter fremder Herrschaft. Sie haben keinen eigenen König mehr. Und das, wodurch sie sich jetzt identifizieren und zum Ausdruck bringen, wer sie sind, ist eben dieses religiöse Leben, was sie durch das Gesetz haben. Dass sie sagen, hey, wir sind das Volk von Jahwe, der uns damals am Sinai berufen hat, mit uns den Bund geschlossen hat. Das zeigen wir dadurch, dass wir den Sabbat feiern. Das zeigen wir dadurch, dass wir unsere Söhne am achten Tag beschneiden. Das zeigen wir dadurch, ja, dass wir das Gesetz einhalten. Und das Gesetz hat eine ganz komische Eigenart. Die Eigenart des Gesetzes ist, dass durch das Gesetz das Gebotene erst noch selbst geboten werden muss, obwohl es sich doch eigentlich selbst versteht. Wenn wir das jetzt auf die Erzählung vom barmherzigen Samaritaner übertragen, ja, das versteht sich doch eigentlich von selbst, dem zu helfen. Brauche ich denn wirklich noch Gebote? Versteht sich die Liebe Gottes nicht von selbst? Brauche ich noch Gebote, um diese Liebe zum Ausdruck zu bringen? Und was das Gesetz mit einem macht, das finde ich, kann man immer gut an einer ganz leichten Erzählung irgendwie noch verdeutlichen. Bei uns zu Hause ist das manchmal so, dass man schon auch in der Küche ist und man sieht eigentlich, ja, die Spülmaschine, die könnte mal ausgeräumt oder eingeräumt werden. Und man hat irgendwas zu tun und denkt sich, ja, das mache ich schon gleich. Und eigentlich versteht es ja sich von selbst, dass man das nicht irgendwie aufschiebt, sondern dass man das macht. Und kaum ist man unten angekommen, kommt von oben der Ruf der Eltern, Timmy, kannst du bitte noch die Spülmaschine ausräumen? Und dann ist es nicht mehr irgendwas Schönes oder etwas, was ich mit Freude tue, sondern es ist mir zum Gebot geworden. Jetzt muss ich es tun, ich kann es nicht mehr tun, weil ich es aus freien Stücken tun will, weil ich von der Liebe vielleicht dazu bewegt bin, die Spülmaschine auszuräumen, was bei einer Spülmaschine jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch ist, das mit Liebe zu tun. Aber trotzdem ist ich muss es jetzt tun. Es ist nicht mehr diese freisetzende Freude und Liebe, die dadurch geschieht, sondern es ist zu einem Muss geworden. Der Mensch unter dem Gesetz ist der Mensch, der nicht von sich aus tut, was zu tun ist, sondern er ist es immer erst oder er ist immer erst durch das Gesetz dazu bewegt, das zu tun. Genauso wie ich dann erst durch den Ruf meiner Eltern dazu bewegt worden bin, im Haushalt zu helfen, die Spülmaschine aufzuräumen. Was ist jetzt das Schöne? Ich frage erneut. Was ist jetzt das Schöne an dieser Geschichte mit dem barmherzigen Samaritaner? Er ist, wie ich gesagt habe, bewegt. Es jammerte ihn. Er ist bewegt von Mitleid und Liebe. Er hält an. Er investiert Wasser und Öl. Er investiert Zeit und Geld. Aber das ist nicht unbedingt das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, dass er dem Elenden dort geholfen hat, aus Liebe, weil er von Liebe dazu bewegt worden ist und nicht, weil das Gesetz es ihm vorgeschrieben hätte. Und in dem die Liebe zuerst kommt, kommt meines Erachtens der barmherzige Samaritaner dem Gesetz zuvor. Die Liebe kommt dem Gesetz zuvor. Und das ist das Schöne. Ich glaube, genau das ist das Schöne an dem echten Liebesdienst, den der Samaritaner dort verbracht hat. Und das Produkt, was dabei rauskommt, ist Freude. Es ist eine selbstverständliche Liebestat. Es ist keine geforderte oder moralisch erzwungene Liebestat. Und ich glaube, genau das sind Momente, wo im Dienst des Einzelnen, wo im Dienst der Gemeinde nicht der menschliche Geist zu seinem vollendeten Ausdruck kommt, sondern ich glaube, das sind Momente, wo der Moment, wo der Geist Gottes zum Ausdruck kommt, wo der Geist Gottes wo die Liebe Gottes in dieser Welt aufleuchtet. Und ich will an dieser Stelle noch kurz nochmal zurückdenken an den Vers 13, was das für uns als Gemeinde bedeuten kann, wenn wir jetzt hier diesen gelingenden Gedanken darauf zurückbeziehen. Ich bin überzeugt, dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in uns und in der Gemeinde seine Liebe wirkt. Genauso wie er es bei den barmherzigen Samaritanern getan hat. Ich bin überzeugt, dass da, wo sich die Liebe Gottes in uns persönlich und in der Gemeinde sich einstellt, dass sich da keine moralische Pflicht und kein moralischer Auftrag etabliert, sondern ich bin überzeugt, dass da echte Liebe herrscht und dass wir Freude an dieser Liebe haben. Und zuletzt bin ich überzeugt, dass die Gemeinde dann ein Raum wird, in der wir Liebe erfahren können und in der wir Liebe weitergeben können. Gemeinde ist schön, nicht weil wir moralisch gute Taten vollbringen und uns aus moralischen Anstößen positiv zueinander verhalten, sondern Gemeinde ist schön, weil in ihr immer mehr Gottes Geist zum Ausdruck kommt, weil Gottes Liebe Menschen zu ihm ruft und uns in diese Liebesbeziehung ruft und unser Miteinander von dieser Liebe bestimmt werden soll. Und weil diese Liebe Kreise zieht, beschränkt sich die Liebe dann nicht nur auf uns als Gemeinde, sondern sie geht über uns als Gemeinde in die Welt hinaus. Und ich glaube, genau dieses, wenn die Liebe dem Gebot zuvorkommt, da liegt ein Moment der Schönheit drinnen. Das ist nicht nur gut, sondern ich glaube, da ist wirklich ein Moment der Schönheit, wo wir ein bisschen mehr verstehen vom Geist Gottes und dem, was er in der Gemeinde wirken will. Ich lese noch mal die Verse 14 und 15. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Stellt euch einfach mal das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber stellt euch einfach mal vor, was würde es wirklich für Gemeinde Christi bedeuten, wenn uns dieses Beispiel vom barmherzigen Samariter zum Vorbild wird. Ja, mehr noch, wenn nicht nur der barmherzige Samariter uns zum Vorbild wird, sondern Grundlage und Vorbild all unserer Taten, all unseres Handelns als Gemeinde, die liebe Christi ist, die sich in seinem Leben, die sich in seinem Tod und die sich in seiner Auferstehung gezeigt hat, wenn das dasjenige ist, was der Maßstab für unser Handeln in dieser Welt wäre. Für mich ist das wirklich eine zutiefst beeindruckende Vorstellung, die ich gar nicht, glaube ich, richtig fassen kann. Es gibt einen recht bekannten YouTuber oder eigentlich Professor, der heißt John Peterson, zu dem kann man denken, was man will. Und Es gibt ein Video, das hat mich beeindruckt, wo er sagt, wenn man wirklich ernst nehmen würde, was das mit der Welt machen würde, wenn man dieses Beispiel oder wenn man Jesus Christus zu seinem Vorbild nimmt und der ist lange Zeit zumindest, hat er gesagt, ist nicht, glaube ich, der hat gesagt, es wäre erschreckend, was das für die Welt bedeutet und wie das die Welt verändern würde. Und wenn selbst jemand wie der dann sozusagen anfängt zu weinen unter dieser Vorstellung, wie beeindruckend und wie weltverändernd das wäre, ja, das, ich glaube, das ist eine unglaubliche schöne Vorstellung, wenn wir Gemeinde so erleben. Wenn wir darüber nachdenken, was das Selbstverständliche in der Welt ist, da fällt uns meistens gar nicht auf. Ich denke auch bei dem Beispiel beim Herzigen Samaritaner, war es denn selbstverständlich, dem zu helfen? Offenbar sind ja Levit und Priester an dem vorübergegangen. Selbst heute gibt es noch Gesetze oder Gebote, dass wir einander helfen sollen, dass wir die Hilfestellung nicht verweigern müssen. Es gibt immer noch Gesetze, die das vom Staat aus regeln. Und das ist gut. Ich will da gar nichts dran ändern. Aber ich finde es irgendwie schockierend, dass das immer noch geboten werden muss und dass das nicht selbstverständlich ist in dieser Welt, und ich frage mich, was würde es für eine Wirkung haben auf uns als Gemeinde und was würde es eine Wirkung haben auf die Welt um uns herum. Und ich glaube, wie gesagt, jedes Mal, wenn wir eine Liebestat vollbringen, so wie es der barmherzige Samaritaner getan hat, dann leuchtet der Heilige Geist, dann leuchtet der Wille Gottes, da leuchtet die Liebe Gottes in dieser Welt auf. Und deswegen finde ich auch das Bild, was Paulus hier bringt wunderschön. Er sagt, dass wir ein leuchtender Sternenhimmel sind, dass wir Sterne sind, die am Nachthimmel leuchten. Und ich stelle mir davor, jedes Mal, wenn einer aus der Gemeinde oder wenn eine Gemeinde oder jemand einzeln ist, so eine Liebestat vollbringt, dass dann einmal der Geist Gottes, die Liebe Gottes in dieser Welt ausstrahlt. Und dieser Sternenhimmel, der müsste doch funkeln. Man bräuchte nicht mehr überreden, man müsste nicht mehr große Überzeugungsarbeit leisten, sondern die einfache Schönheit, die dieses Bild hat, die zieht in ihrem Bann. Genauso wie man sich auf einer Jugendfreizeit oder jungischer Freizeit, wo auch immer, sich einfach nachts manchmal ins Gras legt, um den Sternenhimmel zu beobachten. Wenn Gemeinde so in dieser Welt leuchtet, wenn die Liebe Gottes durch die Gemeinde so funkelt, dann glaube ich, dann hat sie eine Anziehungskraft. Und zuletzt nochmal Vers 16. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Das Leuchten der Gemeinde ist abgeleitet von der Botschaft, vom Evangelium und damit schlussendlich von Christus her. Wir leuchten nicht, weil wir besonders tolle Typen oder Hechte wären oder auch Frauen, sondern wir leuchten, weil Gott durch uns wirkt, weil Gott in uns und durch uns am Werk ist. Das ist der Grund dafür, dass wir leuchten. Und gleichzeitig kommt hier nochmal eine neue Perspektive mit hinein, nämlich, dass Paulus von der Endzeit redet. Er sagt, wenn der Tag des Herrn wiederkommt, wenn der Tag Christi wiederkommt, dann kann ich glücklich sein meiner Arbeit weil ihr als Gemeinde in dieser Welt geleuchtet habt. Zumindest sagt er, wenn sie an dem Wort festhalten, dann kann er glücklich sein. Wenn sie am Evangelium festhalten, dann kann er glücklich sein, dass sie das gemacht haben. Und das ist, finde ich, so ein bisschen typisch Paulus. Und es ist auch okay, dass er jetzt an sich denkt und sagt, dann kann ich glücklich sein. Ich glaube aber auch, wir als Gemeinde und jeder Einzelne von uns darf glücklich sein darüber. Und ich denke, jetzt kommt noch das Bild, was jeder von uns erwartet hat, nämlich das Bild aus Epheser 5, 25c bis 27, wo die Gemeinde als Braut beschrieben wird. In Epheser 5, 25c bis 27 steht, er hat sein Leben für sie, für die Gemeinde hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und ohne Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Ich glaube, durch die Liebestaten, dass Gott durch uns hindurch wirkt, schmücken wir uns als Braut für Jesus Christus. Ich meine ja, die Taten, die sind durch Christus selbst vorbereitet, durch uns selbst durchgesetzt, durch Gottes Geist in uns vollbracht. Aber das ist mein Bild dafür, wie ich meine Taten verstehen will. Nicht als moralische Aufforderung, nicht vom Gesetz geboten, sondern von der Liebe Gottes in mein Leben verwirklicht, vom Heiligen Geist in mir vollbracht. Und ich tue das nicht, um einer Anforderung zu genügen, sondern ich tue das, um mich als Braut Christi zu schmücken. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz neue Perspektive darauf, wie man als Gemeinde leben kann, wie man als einzelner Christ leben kann. Es nicht zu tun, weil ich es muss oder soll, sondern es zu tun, weil ich mich darauf freue, dass Christus wiederkommt, weil ich mich darauf freue, meinem Retter zu begegnen und weil ich mich darüber freue, mich möglichst schön für ihn zu machen. So wie eine Braut sich anzieht mit weißem Kleid, so wie eine Braut, zum Friseur geht, zum Kosmetiker und von Freunden geschminkt wird. Was weiß ich, wie sie sich vorbereitet, ihr vor ihrem Bräutigam zu treten. So will ich mich darüber freuen und will ich mich vorbereiten, vor diesen Gott treten. Und das soll mein Beweggrund sein, das zu tun. Weil Gott mich liebt und weil ich ihn liebe und weil ich für ihn möglichst schön sein will. Gemeinde ist schön, weil, ihr in Gott, weil in ihr Gott durch seinen Geist selbst am Werk ist. Gemeinde ist schön, weil Gott in ihr einen Raum der Liebe Gottes eröffnet. Und Gemeinde ist schön, weil wir uns für unseren Bräutigam schmücken dürfen. Amen. Ich will noch beten. Herr, ich will dir danken, dass du uns gerettet hast. Es ist für mich unvorstellbar, was für eine große Liebestat es ist. Und trotzdem hast du mich durch die Schönheit dieser Tat in deinen Bann gezogen. Herr, du siehst, dass ich, dass vielleicht auch andere manchmal in diesem Leben scheitern, dass wir an dem Anspruch, im Anspruch nicht genügen werden, uns für dich schön zu machen, aber auch da hast du uns zugesagt, dass du das in uns tun willst, dass ja du mit deinem Geist an uns im Werk bist, dass du uns immer mehr dir gleich machen willst, Herr. Und ich will dich bitten, Herr, lass das wirken in der Welt. Mach das da, wo du durch uns wirkst, dass deine Liebe in dieser Welt aufleuchtet, dass deine Liebe wie ein Sternenhimmel ist, der hell funkelt in dieser Welt, dass die Menschen von deiner Liebe erfahren sind, dass Menschen von deinem Heiligen Geist ergriffen werden, Herr. Und Herr, mach, dass wir Freude daran haben, uns für dich zu schmücken, dass wir nicht aus Pflicht oder aus Gebot das tun, sondern weil wir dich lieb haben und weil du uns lieb hast und weil du diese Welt lieb hast, Herr. Wirke dich uns und schenk uns den Willen, uns für dich zu schmücken. Amen.